0: Mais je crois qu'un vrai pourquoi, il va chercher dans la profondeur de, de tout ce qu'on n'a plus envie et ce pourquoi, en fait, on a envie de ce qu'on veut. Et Je pense qu'il faut connecter cette dimension-là émotionnelle beaucoup plus dur à aller chercher. Bah, quand ça te prend là, en fait, et que tu sais que ça va contribuer à, à nourrir ça vraiment dans tes entrailles, c'est le pourquoi intrasèque, pas le pourquoi, ouais, le pourquoi intrasèque, bah, c'est beaucoup plus facile. Hein. Il y a beaucoup moins de résistance et, et je pense que c'est ça qui est important pour tout c'est d'arriver à trouver en fait, des points de profondeur vraiment profonds dans la, dans la dynamique, dans la dimension dans laquelle euh, tu es prêt à évoluer. Quoi.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Salut les Vikings et bienvenue dans ce deuxième épisode avec Marie. Je dois t'avouer une petite chose, c'est qu'il n'était pas du tout prévu de cette manière-là et c'est ça que j'adore ici. Juste pour te mettre dans le contexte, parce que la discussion a pris enregistrement pendant qu'on était en train de le faire, donc tu verras, ça va être vraiment cool, on était en train de parler du groupe, de cette sororité business qu'elle a créée de manière totalement axée et en gros elle m'a démonté un peu une croyance que j'avais, ou m'a fait voir la chose sous un nouvel angle, comme je te l'ai déjà partagé sur le podcast, et plus particulièrement celui qu'il y a sur Behind le podcast privé que tu peux retrouver sur leaderonfire.ck.page où je te parlais de ça, de voir différemment une croyance rattachée à une valeur, bref et dedans il y avait une petite question à l'origine que Marie m'a posée et j'y réponds à la fin. Fin du podcast, donc reste bien accroché, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dans cet échange, et comme tu l'auras compris, d'emblée, on va parler de ce groupe qu'elle a créé, de la vision qu'elle a autour de ça, et des croyances que j'avais par rapport à ça. Allez, je te souhaite une très bonne écoute, et je te retrouve de l'autre côté. Je trouve ça énorme, mais là tu as à quoi Tu es à une ou deux fois par semaine maintenant avec elle
0: euh, Maintenant avec les filles de Reti Business, je suis avec elle une fois par mois, et on a le lien dans le groupe ouais je même bah,
1: peut-être je... une fois par semaine parce que tu vois moi je, je suis en train de revoir le truc ou je veux faire un, un mix tu vois euh... moi le groupe j'ai beaucoup de mal je sais pas si j'arriverai surtout Facebook en fait je crois que Facebook j'ai grave du mal il euh... y a trop de trucs et dès que je vais dedans je me perds en fait tu vois. Et, euh... et je kiffe par contre tu vas avoir le lien avec les gens je crée ce truc là euh, régulièrement euh... et je vois que je préfère en fait limite euh, le faire en ligne et en live que de me taper des trucs à hein, enregistrer avant, comme tout le monde, tu vois. Ouais. Euh, Pourtant, je suis un mec perfectionniste. Euh, tu vois, là, j'ai pris le pas... Moi, je travaille avec euh, Coleman. Mmh. Euh, j'ai pris le pas de garder ses méthodes qui me paraissaient dégueulasses. Parce qu'il ça en mode iPad avec le, <rire> avec le stylet. Mais en fait, c'est tellement d'une intuitif. C'est peut-être plus long au niveau des slides. Elles sont peut-être dégueulasses. Mais au moins, tu peux réexpliquer un concept à quelqu'un qui ne l'a pas compris de X manières différentes. Sans avoir à niquer ton slide ou avoir perdu, je sais pas combien de temps, avoir créé un truc mmh. que personne comprend et c'est juste joli, quoi. C'est ça. Et ça. Euh, et ça, pour moi, c'est un game changer, tu vois. Mais euh, pareil, tu vois, la dernière fois, j'ai failli perdre un contrat parce que la meuf, en fait, on discute en mode total échange et derrière, je sais qu'elle a un coach avec qui j'ai bossé avant. Sauf que elle l'a payé pour avoir une séance de coaching. Tu vois Donc, elle vit une expérience. Et elle me dit, bah, putain, tu vois, je balance entre les deux. J'ai dit, mais c'est exactement ça, ce que tu dois recréer. Tu vois. Je m'envoie le message en même temps de créer l'expérience chez la personne. Et c'est ça qui fait que les gens viennent. Et je pense que, ouais, aujourd'hui, euh, moi, je suis grave en retard avec ça. Je ne sais pour, toujours pas pourquoi je le fais toujours pas. Euh, je pense que tu as été une des inspirations, en tout cas, qui m'amène à me dire, putain, mais pourquoi je crée pas un truc comme ça Peut-être sans le côté Facebook euh, ou différemment. Euh, tu vois avec un circle ou un, même un whatsapp tu vois s'il n'y a pas tant de monde que ça euh, pour moi c'est beaucoup plus gérable mais euh... mais oui ça change la vie parce que tu vois les mecs euh, oui c'est cool euh, je vois encore un pote qui a créé euh, tu vois moi j'étais parti sur une, une structure pareille comme je te disais formation ou challenge live mais en donnant de la valeur aux gens ce que j'ai fait même moi dans le podcast privé et je vois ce qu'il a mis en place je vais voir tu vois c'est un pote je me dis vas-y il a dû claquer un truc de ouf le connaissant putain c'est creux tu vois Genre fais ça et puis tiens pour le faire fais ça et ça. Et là je me dis mais en fait il n'y a aucune valeur là-dedans. C'est ce mais... qu'on poste tous les jours sur nos postes de réseaux sociaux, tu vois. Je dis qu'est-ce que ça a de plus pour filer un mail en plus, tu vois Généralement, tu files un cran en plus. Mm. Je dis quand bien même le mec tu lui donnes la solution, il viendra te payer pour se faire défoncer la gueule. Parce mm. que <rire> tu nous payes pour ça, tu nous payes parce qu'on est les seules personnes qui allons te marcher dessus parce que tu nous payes pour dire ce que personne d'autre, même toi, tu veux pas te dire.
0: Mais, tu vois, je veux juste revenir sur un truc là par rapport à, à ce que tu entretiens avec, le, avec Facebook, la notion de lourdeur, la, la notion de pff, comment tu gères ça, euh, euh, donc je veux revenir là-dessus parce que c'est important, effectivement, quand, quand tu as des groupes, la plupart des groupes que tu retrouves sur les réseaux, sur Facebook du moins, c'est tous des trucs qui meurent, ils meurent les groupes en fait, mmh. parce que les gens lancent, puis bah, tu n'es pas tout le temps dessus, puis les gens sont pas forcément engagés, et c'est une réalité, il y a il n'y a pas énormément d'engagement en soi. Il
1: bah, n'y a pas d'engagement parce que tu es la source d'énergie et que si ce n'est pas toi qui crées quelque chose de différent que sur tes profils, pourquoi les gens, ils viendront interagir ici aussi, tu vois
0: Parce qu'en fait, et c'est là que je me suis posé la question, c'est parce qu'en fait, il y, y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que nos clients ou la plupart des, des potentiels clients qu'on peut avoir, il y a tellement de sources gratuites, des masterclass, tu sais, il n'y a que ça tous les jours où tu peux t'inscrire, il mmh. y a tellement de groupes. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils sont... Regarde, C'est ce que... la première consigne que je donne à mes clientes quand elles rentrent, enfin, aux personnes de son Sorority Business, c'est juste par curiosité aller sur Facebook. Voyez à combien de groupes, genre, entrepreneur qui fait du cas par mois, devient leader de ta vie, devient créateur de, 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 de ton machin. Allez juste checker combien de groupes vous avez. Déjà, rien que ça. Parce que la responsabilité, on a nous de devoir animer, mais elle n'appartient pas qu'à nous. Et tu vois, c'est vraiment cette notion que j'ai voulu mettre, en fait, dans pourquoi j'ai créé aussi le groupe dans Sorority Business et pas seulement un rendez-vous mensuel sur Zoom, c'est parce qu'à un moment donné, moi je leur ai dit, moi je prends en charge, je suis garante de l'énergie de mes espaces, l'énergie globale. Par contre, vous avez votre propre responsabilité à vous aussi. Le groupe, c'est votre responsabilité de le faire vivre parce que combiné à l'énergie mensuelle, c'est là qu'on va pouvoir avoir un point de connexion, un point de lien pour vraiment pallier à la solitude de l'entrepreneur. Donc, j'ai ma responsabilité, je sais ce que je vous apporte à hauteur que je vous apporte dans mon groupe, mais c'est aussi important de, de, de regarder la manière dont vous consommez, parce que très honnêtement, je ne vois pas comment on peut être efficace dans, dans sa capacité d'entreprendre et, et, et dans son entreprise. Si euh, ben on a deux masterclass gratuites à regarder par jour, cinq groupes à aller voir ce qui ce que quelqu'un a mis, la pépite incroyable. Euh, plus, en même temps, ben, je participe aux, aux cinq jours de challenge ici et puis aux huit jours de challenge là-bas. Et puis, à un moment, chacun sa responsabilité. Et je pense que c'est aussi à nous de, de partager ça, de quel genre d'énergie on veut apporter. Et si toi, dans ta tête, c'est clair pour toi que ben, c'est un vrai support pour eux pour faire perdurer l'énergie aussi et que toi, tu es juste le garant et que ben, dans notre travail aussi, on est là aussi pour éduquer d'une certaine manière, partager nos convictions. Et moi, c'est ce que je leur dis, je leur dis, moi, je peux vous apporter tout, mais si vous, vous êtes là juste en je prends, je prends, je prends, d'une, il ne se passera rien pour vous et ça ne va pas être intéressant. C'est à quel moment, vous aussi, vous pouvez donner par rapport à ce que vous recevez et, et c'est ça qui fait la magie. Donc, tu sais, moi, le groupe sur Routi Business, euh, j'y vais de temps en temps euh, je regarde surtout, je lis. Les femmes se présentent et déjà rien que le fait de se présenter, une photo, un machin, elles commentent entre elles. Moi, je mets les points de rendez-vous et, et je leur laisse la responsabilité en fait à elles aussi. Je leur dis tout comme vous venez chaque mois prendre, la deuxième partie, c'est aussi le groupe. Donc, si moi, le groupe est mort et n'est pas vivant, je vois pas d'intérêt en fait à me faire dépouiller énergétiquement en vous donnant une fois par mois. Je prends du plaisir dans mes espaces. Cet espace est important pour moi. Je le crée pour moi, égoïstement, avant vous avant de le faire pour vous. Mais justement, respecter mon travail, c'est aussi bah, donner le retour et pas juste être là, tu sais, j'arrive, je prends et je me barre. Quoi. Et ça, c'est aussi à nous de, de le transmettre. Parce que pour moi, c'est une valeur importante dans, on va dire, le, le mouvement énergétique qu'on crée aussi dans nos espaces, dans nos univers, dans l'expérience que l'on crée. Donc, c'est juste de se détacher en fait, des, des concepts qu'on peut imaginer par rapport à la lourdeur des réseaux des groupes, et de se dire comment moi j'ai envie de réinventer le, le concept en fait, comment j'ai envie de me réapproprier avec mon énergie, qu'est-ce que je peux en faire moi finalement Tu vois, si vraiment je m'enlève tout ce que je crois là, comment, comment moi je pourrais y mettre un, un point différent Et groupe Facebook ou pas groupe Facebook, peu importe, le but c'est pas de te dire fais un groupe Facebook, c'est juste de te dire ben, peut-être que là tu envisages ça, tu te bloques sur un certain point parce que tu envisages comme ça, mais comment ça peut être en fait le moyen d'expression de qui tu es tu vois, à ta façon Et je pense que ça revient encore une fois, à c'est typiquement ce, ce genre de manière que j'ai de réfléchir qui fait que je crée mes expériences clients à partir de ça, en fait. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux utiliser comme case, non pas pour rentrer dedans, mais pour utiliser en fait les cases d'une autre manière pour moi Et c'est complètement différent d'être en opposition ou en réaction face aux cases dans lesquelles on nous met plus largement. C'est OK, je sais quelles sont les cases, je les connais, comment je je peux me les réapproprier. Comment je peux pas juste être une marginale ou, euh, tu vois, une anarchiste euh, d'un côté ou non, pas de réseau, pas de page de vente, tu vois
1: C'est grave, intéressant en fait ce que tu dis, tu vois, de, de te positionner en tant que garant de l'énergie, mais pas source unique de celle-ci, tu vois. On dit. Mais ça permet de voir les choses sous un angle totalement différent, effectivement. Mais euh...
0: toute ouais. la responsabilité repose pas sur toi. C'est aussi donner, euh, rendre leur responsabilité aux, aux personnes euh, qui, travaillent, euh, qui travaillent avec nous. Mais pour ça, il y a aussi tout, euh, il, y a, il y a tout un travail sur, euh, sur tu sais, les dualités, quoi. Est-ce que je vais être considérée comme quelqu'un de gentil et, et bienveillante ou, ou si là, je leur dis, bah, écoutez, euh, si vous voulez que le groupe perdure, euh, vous faites ça et vous participez et euh, c'est pas que moi qui tiens l'énergie et. Et parfois, on n'ose pas parce qu'on veut pas braquer les gens, on veut pas les, et en fait, non, tu vois, quand tu, quand tu décorèles la notion de bien-mal dans, dans tes attitudes, ça te permet aussi de, d'être plus respectueuse de ton écologie intérieure. Bon, moi, il y a des personnes que je leur dis, bah, c'est mort, je, voilà, tu veux pas te présenter sur le groupe. Pour moi, c'est un élément clé pour vous permettre de connecter ensemble. Je veux dire, si cet espace ne te permet pas d'avoir suffisamment confiance pour t'exprimer, tu vas pas l'utiliser pour la raison pour laquelle il existe. Quoi. Donc, il n'y a aucun intérêt que tu restes ici. Quoi.
1: Et du coup, tu les tèges Ou si ouais. que tu leur mets la pression dès le départ
0: Je mets la pression, j'aime bien mettre la pression. La, voilà, comment voulez-vous qu'aujourd'hui les, cho les choses changent si vous vous Ça commence à me plaire. <rire> et donc, tu vois, je, je, je m'efface en fait. Donc, tu vois, mes clientes, c'est ce qu'elles ce qu me disent tout le temps, c'est ça confronte, ça, ça met mal à l'aise. Et, euh, et moi, il y a même des clientes hein, qui m'ont dit, mais au début, en fait... Euh, je t'ai détestée, quoi. Je me suis dit, mais c'est une pourrie, en fait, cette fille. Et en fait, c'est ce que je dis, je n'ai pas d'intérêt à vous faire plaisir. Je n'ai pas, pas envie de vous prendre dans mes bras et de vous dire, tout ira bien. Si aujourd'hui, vous me payez, vous me donnez de l'argent, c'est pour que je puisse ben, vous permettre d'avancer, vous permettre de voir là où vous ne voulez pas aller, là où vous avez peur d'aller, vous confronter, en fait, là où tout le monde vous, vous peut dire, c'est OK, c'est OK. Il ben, y a des choses, pour autant, c'est... Ce pas OK, c'est juste qu'il ben, y a peut-être un manque d'engagement, il y a peut-être une déresponsabilisation. Et, et tout ça, si personne le dit, si personne confronte, je veux dire, on, on fait juste euh, nourrir euh, du flou. quoi. Et, euh, et ouais, j'aime bien mettre des petits coups de presse Et j'aime bien menacer aussi certaines de mes clientes. Je leur dis, ben, j'ai une grande visibilité aujourd'hui. Ben, OK, tu ne veux pas te prêter au jeu, tu ne veux pas voir à quel moment ça te change. Fout, je m'en fous, je t'affiche en story et je vais parler tous les jours de toi. Et je vais dire que tu n'es pas capable de faire ça, que tu n'es pas capable de faire ça. Et genre, mais la presse et tout. Hein. Je ne le fais jamais parce que c'est pour rire, mais, mais, euh, ouais, j'aime bien aussi pousser un peu parce que parfois, on a besoin d'être bousculé. Moi, j'ai besoin d'être parfois bousculé aussi. J'aime être bousculé parce que je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'on évolue le plus. Et c'est surtout aussi quand euh, on va regarder ce qu'on ne veut pas regarder, en fait, qu'on évolue le plus. Moi, c'est à chaque fois que je suis allée voir mes trucs dégueulasses que je me suis dit, OK, là, je peux prendre de l'ampleur si, euh, si je regarde ça, quoi.
1: Donc, putain, euh... mais c'est trop marrant parce que, tu vois, ce côté de toi, je ne le vois pas au travers des réseaux, mais par contre, sachant que Claudia ta rejoint ouais. pour ça, entre autres, je le comprends mieux maintenant. Mm -hmm. Mais euh, je pense que quand elle est passée à la maison, putain, mais ça faisait quoi Ça faisait déjà deux mois, je crois, qu'elle était chez toi. Bah, tu vois, elle n'avait pas été assez bousculée encore. Parce qu'en fait... Et je crois que ce week-end qu'elle a passé à la maison, je crois qu'elle s'est repris une grosse claque dans la gueule en plus. Et pourtant, je n'ai rien fait. Mais je crois que de faire le bilan, d'avoir juste échangé, je crois que ça lui a remis une claque dans la gueule pour voir ce qu'elle a mis en place derrière. Je me dis c'est ouf, en fait.
0: C'est dingue. Après, c'est là où elle est toute la subtilité. Et quand on dit garant d'une énergie, on est aussi garant de, 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 de la visibilité, nous, qu'on a en général sur l'évolution d'une personne. Et euh, tu ne peux pas prendre tout le monde, en fait, sur le même angle. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui mm -hmm. pas plus forts, il y en a d'autres, par contre, parce que qu'est-ce que tu crées, en fait? Qu'est-ce que tu crées quand tu accompagnes quelqu'un? Enfin, moi, comment je crée? En fait, tu crées le chaos pour reconstruire. C'est ça que tu crées. Parce que tout ce qui potentiellement bloque un entrepreneur aujourd'hui, c'est tout ce qui croit vrai. C'est tout ce par rapport à quoi il est convaincu. Ou, ou, ou même l'histoire qui se raconte par rapport à son histoire de vie. Mais moi, j'ai vécu ça. Du coup, aujourd'hui, je suis comme ça. Et, et pour moi, c'est compliqué parce que, ben voilà, moi, j'ai eu tu des tas d'histoires. Donc, en fait, pour pouvoir créer, si tu veux que ce soit permanent et non pas superficiel, tu sais, comme ces fameux euh, routines quotidiennes où, où tu vas venir dans l'effort de superposer quelque chose, si tu veux vraiment aller créer un changement qui soit permanent mais irréversible, c'est-à-dire n'y a pas de retour en arrière, c'est ce que tu transcendes, tu le gardes en fait. Tu n'arrêtes jamais, il n'y a jamais de fin, mais tout ce que tu arrives à transcender, c'est acquis. Ce n'est pas juste un jour tu te lèves bien et j'ai envie, je me sens bien, je crée ce programme et le jour d'après, down, up, down. Qu ce qui fait la, la vraie évolution, c'est qu'à un moment donné, on est aussi obligé quelque part, enfin dans ma vision et dans ma, la manière dont je travaille, de, de créer des chaos comme ça, à hauteur différente selon les personnalités, pour leur permettre de créer de l'espace. Parce que toutes les peurs, toutes les croyances, tout ça, ça fait quoi Ça vient remplir en fait. Mais quand tout ça, c'est plein, il est où l'espace pour créer Il est où l'espace pour, pour laisser de la place à l'expression de soi Comment tu peux t'exprimer vraiment toi et pas le fameux truc, c'est qu'on voit partout être soi, être authentique. Je, je parle de la vraie, celle qui est… Enfin, moi, euh, c'était quand la semaine dernière où je, leur, je racontais aux filles Je me suis fait tailler, en fait, parce que j'étais à une soirée avec, euh, avec, des, amis, euh, avec des amis et ben, je buvais du vin et je me suis allumé une clope, quoi. Et on m'a dit, mais, mais tu fumes ben, Je dis, oui, je... et tu bois ben, Oui, j'adore le vin blanc, je bourgogne, donc le vin blanc, c'est ma, ma gourmandise. Elle me dit « Ah ouais, mais bon, t'es quand même dans la spiritualité, dans le bien-être et tout, tu te rends compte, euh, le message que tu véhicules, tu te rends compte de ça. » Et en fait, « Bah ouais, je me rends bien compte, en fait. » Et pourquoi associer le monde du développement personnel à, 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 à toutes ces cases, en fait, qu'on devrait être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça Mais c'est ça qui nous empêche d'être nous. Moi, je, je pense être plus stable émotionnellement, psychologiquement, euh en buvant du blanc et en fumant des clopes, euh, que certaines personnes qui sont l'incarnation de Bouddha... Moi, je ne suis pas Bouddha. Bouddha, il a fait le job. Euh, je n'ai pas la prétention d'être Bouddha. Et j'ai juste la prétention d'être, je pense, très humaine et très connectée à qui je suis, contrairement à, après, à tout ce qu'on peut, euh, qu peut véhiculer, toutes les étiquettes qu'on peut mettre. Et je me dis qu'en fait, en m'autorisant à être comme ça, j'autorise à d'autres personnes de s'autoriser elles-mêmes à, à, être, à être comme elles sont. Quoi. Et des fois, je parle avec beaucoup de douceur, parce que je fais des séances en état de conscience modifié. Et des fois, je suis putain de vulgaire. Et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne ou quelqu'un de moins spirituel. Ça fait juste quelqu'un de complète, en fait. Pas mieux, pas moins bien, juste quelqu'un de complète, parce que tu ne peux pas avoir la prétention de dire que tu es amour si tu n'es pas d'une certaine manière haine aussi. On est des êtres émotionnels avant d'être toute autre chose. Et on ne peut pas croire qu'on peut être joyeux sans jamais ressentir la tristesse, tout est équilibre. Donc, qui a la prétention de ça Tout ce que tu réprimes viendra s'exprimer par compulsion. Burnout, c'est quoi C'est quand tu essayes d'être quelqu'un que tu crois que tu devrais être pour être gentil, quelqu'un de bien. Moi, je n'ai pas envie d'être quelqu'un de bien par rapport à ou en comparaison de. J'ai juste envie d'être la meilleure personne telle que je suis moi pour les gens à qui je parlerai.
1: Et tu vois, je vois deux choses du coup là-dedans. La première, c'est que du coup, en créant le chaos, tu crées bien ce gros trou comme la bille tout à l'heure pour remonter alors que l'autre elle fait que des hauts et des bas et que la première descend régulièrement et donc forcément là, elle arrive en premier et, mmh. et la deuxième chose ce qui est énorme dans ce que tu viens de dire c'est qu'au lieu d'être euh, juste la part de lumière mmh. c'est que du coup tu es cette part de lumière avec cette pardon et des fois cette de pardon avec cette part de lumière parce que c'est dans la lumière que se crée le chaos et dans le chaos que se crée la lumière
0: complètement et, et,
1: et c'est ça en fait finalement c'est pas... Euh, Soit la version euh, ultime, de comme tu disais, de Bouddha ou de qui tu voudras. À dire, euh, faut pas que tu boives de l'alcool tu bois 2 à 3 litres de flotte par jour et tu fais du sport tous les jours. Tu as une, routine, une morning routine et une evening. Et ta mère, en fait, on s'en... Bah, C'est écoute...
0: <rire> donc... OK,
1: tu vois, les gens ils me demandaient, mais tu fais quoi euh, Tu fais toujours ta routine bah, Je dis non, des fois, je n'ai rien envie de branler, j'écoute mon corps ou peut-être des ah. fois mon truc qui n'a rien envie de foutre. Ah. Ça je ne fait... fais pas.
0: Ça fait okay. quoi ça fait... ça fait trois jours, en fait. Euh, que je loupe le réveil et que je me tape en fait à emmener mon fils à l'école parce que je me suis levée à l'arrache et je me couche à, à 3h en ce moment parce que j'ai eu le malheur de regarder une série sur Netflix qui a 7 saisons les 100 et en fait je me suis condamnée avec ça parce que moi j'ai un problème d'addiction à l'égard des séries c'est-à-dire ah, que
1: c'est addictif hein.
0: <rire> et du coup tu vois mais là en ce moment c'est le moindre trou c'est il ah, faut que je regarde ma série quoi et mon dieu Marie tu procrastines et et pour autant, ça n'impacte aucunement les résultats parce que je ne me mets pas dans une case de quelqu'un de pas suffisamment performante parce que j'ai accordé 80% aujourd'hui à ma journée à regarder des séries Netflix. Je pense que, tu vois, c'est ça, en fait, qui empêche les gens d'être eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils n'arrivent pas parce qu'ils le savent. Qu'est-ce qu'ils font qui ne leur appartient pas Ou Ils savent tout ça. Ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne s'autorisent pas. Qu'est-ce qui, qu qui les empêche C'est qu'en fait, à un moment, il y a cette dualité de « Ah oui, mais si je fais ça, je vais être je ne pas être quelqu'un de bien. Et l'humain a envie d'être quelqu'un de bien. Mais s'il a conditionné que… Tu vois, c'est comme les mamans, c'est la même chose, tu vois. Si tu conditionnes que… Ah oui, mais une maman, si elle s'assume en tant que femme et qu'elle délaisse son enfant, c'est une mauvaise mère. Et tant que tu réponds, en fait, au conditionnement extérieur, et nous, dans la sphère entrepreneuriale, à, à, ben, quand tu es coach ou quoi, il faut que tu aies un pourquoi qui soit un pourquoi de contribution, d'amour, bienveillance… Moi, je pas beaucoup de gens, hein, tu sais. Euh... <rire> Il y a des gens que je ouais, pas. crois j'ai hein, compris mais... ça. <rire> tu vois, je... Et je n'ai pas de problématique à, à, à l'assumer parce que pour moi, je ne le, le caractérise pas comme quelque chose de mal. Et en fait, je ne considère pas que ça fait de moi une, une moins bonne coach Ben des fois de, de juste avoir envie de dire non ou, ou juste avoir envie de dire merde ou juste avoir envie d'aller exprimer ce que j'ai envie de dire parce que si c'est l'inverse de ce que tout le monde pense, eh bien... Ceux qui se sentiront frustrés, ça leur appartient. Je suis pas responsable de ça. En revanche, je suis, je suis responsable de moi, de la façon dont je, de qui je veux être et à quelle échelle, tu vois, c'est cette fameuse, fameuse échelle de référence. Quelle est ma, ma référence à moi? Est-ce que c'est mon, mon, échelle à titre individuel ou est-ce que j'ai des échelles extérieures, des points de comparaison extérieurs qui vont établir la jauge du bien et, et du mal et qui, du coup, par répercussion, vont conditionner qui je suis? Et ça peut passer par les cheveux roses, ça peut passer par tout ça, ça peut passer par des, des quantités de choses, de toutes les fautes d'orthographe que je fais. Je ne m'en pas les couilles. Parce qu'en fait, je, je m'en fiche. Je ne me relis pas. Parce que pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Je ne suis pas prof de français. Quoi. Et pourtant, on m'a dit, mais tu te rends compte, ça ne fait pas professionnel, c'est pas sérieux, tu devrais te relire. Mais ouais, mais si j'étais journaliste, ok. Bon, je ne dis pas que je ne pourrais pas faire un effort quand même. Franchement, la conjugaison et le pluriel, c'est abusé. Mais je me dis... Si moi, en ce moment-là, je suis appelée et que je me dis oh, « c'est ça que je veux transmettre », parce que c'est comme ça que je transmets. Je transmets énormément, de ces mes stories, quand je parle en blabla, c'est faut que, faut, faut que je le donne, en fait, ça m'appartient pas. Que, que, que Quelqu'un a sans doute besoin d'entendre ça. Ben, je m'en fous, en fait, qu'il y ait des, des fautes, en fait. Parce que dans six mois, je vais avoir une personne, et c'est ce qui arrive, qui vient me dire « mais tu quoi, ça fait six mois que je te suis, J'ai jamais osé te le dire, mais merci, quoi. J'ai jamais vu la personne. » C'était mon anniversaire il y a trois semaines, mais même ma propre famille ne m'a pas autant gâtée que des, ma communauté. Je ne te parle même plus des clients, là. Ma communauté, je ne sais pas comment ils ont trouvé mon adresse. J'ai reçu des bouquets Interflora, des cadeaux, des bijoux. Mais tu vois, à un moment donné, il faut voir qu'est-ce que tu as envie de créer et qui tu as envie d'être. Et moi, je m'en fous d'être euh, super structuré, d'avoir 10 000 process, d'être cet entrepreneur qui délègue, qui machine. À un moment donné, oui, je fais preuve de discernement et il y a des choses importantes il y a des choses à mettre en place. Mais ça revient à ce qu'on disait, c'est où tu mets des coups d'épée, à quel endroit tu mets des coups d'épée sur ce qui est important. Et moi, aujourd'hui, je veux faire vivre des expériences. Donc, il y a des choses où je monte le volume, et c'est mon point d'intention principal. Et comme je veux permettre aux autres de s'autoriser à faire des choses, qui je suis si moi-même je ne m'autorise pas à faire de la merde, juste pour dire, bah, tu sais quoi, tu peux le faire, on s'en fout. Tes fautes, on s'en fout. Tu... C'est pour ça que volontairement, des fois, je ne publie pas pendant une semaine. Parce que comme je leur dis au fils, ce pas ça qui va conditionner votre CA. C'est pas ça qui va conditionner votre bien-être. Des fois, je publie tous les jours. Et des fois, je publie pas pendant une semaine. Et des fois, je voilà. mets stories.
1: Faire... Mais Tu vois, c'est grave intéressant. Tant euh, le fait que tu dises, tu vois, des fois, je... c'est un peu ce qu'on dit, tu vois, de ralentir. C'est un peu ce que la BFF fait, en fait, quand elle descend, après, elle ralentit dans la montée. C'est qu'en fait, ces périodes-là, que ce soit du Netflix, ces périodes où tu vas pas mettre de story, où tu vas pas mettre de post, c'est ce qui fait que tant pour toi que pour l'algo ou tout ce que tu veux, ben, ça va te faire réaccélérer derrière. Et c'est chelou, mais tu le vois, si tu arrêtes de faire des stories pendant 24 heures, bizarrement, tu vas avoir quatre fois plus de vues, quatre yes. fois plus d'interactions. Et c'est yes. la même chose pour toi. C'est ce moment que tu prends pour toi parce que tu en as besoin et que tu as besoin de connecter à autre chose, et que c'est totalement OK, ben, tu pètes cette frustration que tu aurais pu avoir et qui va te faire tomber dans ce burn-out et cet excès de vouloir être quelqu'un d'autre. Parce qu'on t'a dit qu'il faut absolument être régulier c'est ça c'est ok regarde mes, num mes, mes numéros de podcast ont, se sont inversés les impairs c'était les <rire> les impairs c'était les... les interviews et les pères c'était les solos et là ils se sont inversés parce qu'il y a un moment donné j'ai dit il y a une semaine où j'avais perdu mon grand-père j'avais rien batché rien prévalence, bah, j'ai rien sorti j'avais pas l'énergie je me suis dit ok pour faire un truc de merde autant rien faire et, euh, et là je sais pas c'était il y a une semaine ou une semaine et demie j'ai pris pareil du retard et j'ai dit bah ok qu'est-ce que je fais et je dis, mais bah, ta mère, en fait, Et je dis, c'est le jour où je sors une interview. Et je dis, genre Je ne sors pas de solo, je ne vais pas sortir deux épisodes le même jour, il n'y a aucun intérêt, personne ne va les écouter. Je dis, on s'en fout, c'est qu'un numéro, tu vois. Et je dis, ça se trouve, personne qui va le voir. Personne... Et en fait, tu es le seul à voir ces trucs-là. Bon, les fautes cool. d'orthographe, il y a toujours un connard qui va te dire Ah, tu as vu, mais tu aurais ah, pu ça. faire un effort, mais ce n'est même, même pas ton client, en plus, c'est ça le pire. Ce n'est même pas un prospect, c'est un pote en général ou quelqu'un que tu connais, qui est juste là pour te casser les couilles
0: ah ouais, non mais 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 c'est amusant parce que je me dis moi je le prends comme ça tu vois comment parce que j'en ai des personnes qui me qui me disent en rigolant tu vois ou et euh, mais je dis t'imagines quand même si là ce que j'ai envie de construire dans ma vie à quel point ça pourrait être ça pourrait faire du super storytelling de dire bah tu sais quoi j'ai créé tout ça en faisant euh, des fautes dans dans toute ma com et dans tout ça et pour autant ça n'a pas impacté mes résultats et pour autant euh, tu vois ça m'a permis de vraiment créer ce que j'avais envie de créer. Donc, c'est une bonne histoire. Moi, je le prends comme ça. Je me dis, c'est vrai, je pourrais être plus attentive sur, quand j'envoie des mails perso à mes clientes. Je, je fais toujours de la relecture parce que c'est un autre contexte. Mais j'ai une part de moi et qui fait partie de ma personnalité et de qui je suis en tant qu'entrepreneur aussi. Je suis quelqu'un de qui, qui communique beaucoup sur l'inspiration, la connexion, en fait. donc Des fois, il y a des trucs qui, qui me parlent plus, c'est que j'ai besoin de tout de suite déposer Là effectivement, je je retravaille pas ce que j'écris. je le dépose, ça m'appartient pas. C'est à un moment donné. Et là en fait, tu vois mon, mon échelle de relecture de, de, elle n'a pas de sens pour moi à ce moment-là, tu vois. Et puis on peut très bien dire ce qu'on veut sur moi, pour autant, euh, tu vois ça ça m'empêche pas d'avancer, ça m'empêche pas, tu vois comme quoi. Faut juste à un moment donné, euh, tu vois, tu parlais de la, de la constance sur les réseaux et mais tu sais, on est dans, dans l'industrie du coaching, c'est vachement martelé ça. Tu veux machin, il faut que tu sois constant, constant. Mais qui peut se dire que on n'est même pas constant émotionnellement On a des, comme tu dis, il y a des moments où, bah, nous les femmes, quand on a certains trucs, ou bah on a moins d'énergie. Ça oui. fluctue. C'est, c'est, on est. Moi, j'aime ah, vous, vous en avez
1: quand... une double. Vous avez et notre saisonnalité entre guillemets. Que <rire> si tu vis tous différemment. Plus euh, vous, euh, votre cycle menstruel. Tu vois. Vous, ça vous vivez une double saisonnalité. Tu vois. Mais
0: exactement et, et tu vois moi je trouve que ce qui est beau c'est le relief alors oui moi je le manifeste comment je le matérialise comment dans mon entreprise c'est que ben mon entreprise ma communication ma manière de faire a autant de relief que moi dans mes personnalités et je je ne je ne n'associe pas ça en fait à la réussite de mon entreprise et c'est ça qui est dur pour les entrepreneurs c'est de dissocier leur réussite c'est-à-dire leur capacité de croire en eux et en leur expertise, en, en leur valeur, en tout ça. Donc, du coup, ils rattachent leur réussite matérielle à des choses extérieures, qui est complètement improbable. Comment tu veux te fier à un algorithme Aujourd'hui, c'est un poste tous les jours, demain, c'est des vidéos, demain, c'est... Comment, comment tu peux prétendre suivre le rythme C'est tellement peu respectueux de son écologie intérieure. Je mesure, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. C'est très bien, ça fonctionne pour certains. Mais je ne dis pas que c'est ça qui crée une réussite. Ce n'est pas ça, c'est l'énergie qui y a derrière, c'est l'intention qu'il y a derrière, c'est quest ce que tu mets comme, comme cœur derrière qui fait que. Et non pas quand tu réponds à une autorité extérieure qui est Instagram, un coach business, un coach Insta. Ce n'est jamais la bonne solution. Mais ça sécurise le mental parce qu'il ben, se dit, voilà, ma réussite dépend de ça. Et voilà, pour l'instant, je... Mmh.
1: Non, mais c'est clairement ça. Mais c'est comme pour ta motivation. Si tu l'externalises, bah, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Et si du coup, tu vois des mecs qui arrivent et qui payent des programmes pour faire 10, 15, 20, 30 cas. Et en fait, qui ne foutent rien qui qu'ils ne sortent pas les doigts. Parce que ce n'est pas ça qu'ils ont besoin.
0: C'est pas ça. Et tu vois, a... c'est comme tout, en fait. Ça dépend du niveau de profondeur avec lequel... Euh... Tu es prêt à y aller Il y a une grosse utopie, hein, l'entrepreneuriat, tu sais, c'est un peu, euh, peu l'Eldorado, on se dit, oh, mais l'entrepreneuriat, mais je veux être riche. Et alors, ah je vais être
1: riche et libre. Et
0: libre, 100 <rire> et... vous... cas par mois, mais je pense que les gens, à un moment donné, ils oublient en fait, le, mont... le montant du Smic en France et euh, ils oublient la réalité, tu vois. Il y a une espèce d'illusion, un espèce de fantasme où, pour te faire sans cas par mois, prends mon programme. Et tu vois, il y, y a vraiment ce... Après, c'est les codes aussi de, des réseaux sociaux et, et c'est le code aussi d'Instagram qui est la beauté qui est la tu vois il y a toute cette connotation là mais euh, mais je pense qu'à qu à un moment euh, à un moment il faut faire preuve aussi de discernement et, euh, et je pense que les ceux qui arrivent à le plus se démarquer ne sont pas ceux qui arrivent nécessairement en claquant des doigts avec des formules magiques parce que je pense pas qu'il y en est je pense que ça passe par une bonne dose aussi de, de connaissance de soi. Parce qu'un pourquoi, il n'est jamais aussi fort. Tu vois, c'est vraiment le sujet que j'avais aujourd'hui avec mes clientes. C'est pourquoi on s'en fout, en fait. Tu veux contribuer au monde, avoir de l'impact. Va chercher, en fait, quelque chose qui te tient au trip, quoi. Tu sais, le truc qui va venir te, te, te soutenir quand te, tu lances ton offre et qu'il n'y a pas de clients. Quand les gens viendront euh, bah, contester ce que tu dis ou, ou désapprouver tes vérités. Euh, c'est ça qui va te soutenir dans toutes les épreuves et quand tu vas évoluer dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a des épreuves aussi. C'est pas seulement le courage, c'est, c'est quoi qui te tient en triple Et les pourquoi sont souvent, tu sais, le fameux why. Euh, je trouve que la plupart du temps, il reste quand même assez superficiel ou il reste vraiment dans une notion de désir. Mais je crois qu'un vrai pourquoi, il va chercher dans la profondeur de, de tout ce qu'on n'a plus envie et ce pourquoi, en fait, on a envie de ce qu'on veut. Et je pense qu'il faut connecter cette dimension-là émotionnelle beaucoup plus dure à aller chercher, parce que ça nécessite de se connecter à, tu vois, des choses qu'on veut vraiment plus et qui vont vraiment faire que... Ben, quand tu auras peur de faire un live, par exemple, pour des, des, des entrepreneurs au début, j'ai peur de, de parler. Ben, quand ça te prend là, en fait, et que tu sais que ça va contribuer à, à nourrir ça, vraiment dans tes entrailles, c'est le pourquoi intrasèque, pas le pourquoi ouais, le pourquoi intrasèque, ben, c'est beaucoup plus facile, en fait. Il y a beaucoup moins de résistance et je pense que c'est ça qui est important pour tout, c'est d'arriver à trouver en fait des points de profondeur vraiment profonds dans la, dans la dynamique dans la dimension dans laquelle euh, tu es prêt à évoluer quoi. C yes.
1: mais c'est marrant parce que tu vois les gens ils connectent tardivement à ça tu vois oui. bah, je pense que tu vois toi comme moi on a une dimension qui est complémentaire à la partie stratégie business structuration, processisation outils mais la plus, je dirais la part la plus importante en termes de pourcentage mais la part la plus invisible en même temps et il euh, y en a qui arrivent très bien tout seul parce qu'en fait, intérieurement, ils sont connectés à ce truc-là qui leur fout le feu interne et qui n'a pas besoin d'externe. Ils avancent tout seuls. Je mm -hmm. connais des entrepreneurs qui ont tapé un million tout seuls, mm -hmm. qui sont cramés au bout d'un moment, qui ont vécu des difficultés, mais qui ont encore la niaque pour y aller. Quoi Quoi qu'il se passe mm
0: -hmm. et, et ça, puis, tu en a
1: d'autres. Ça.
0: Euh, ça, tu le trouves dans la dimension profonde, en fait. Ouais. Euh, C'est ça. En fait. Tu sais, on parle souvent euh, d'être magnétique, être mm -hmm. tout ça. Mais en fait, c'est pas une, une ressource externe que tu vas pouvoir t'approprier. Enfin, si, si on... Oui,
1: c'est pas un aimant que tu vas endosser et euh, t'habiller comme un costume de super-héros. C'est ah, quelque chose que tu vas allumer à l'intérieur. C'est ça. Et qui va faire que tu vas le devenir naturellement, en fait.
0: C'est ça. Et moi, quand je vois des clientes qui investissent chez moi et que, et tu vois, j'ai fait le test, en fait, à la session juste avant. c'est, ben, en fait, vous savez vous savez c'est les résultats que je vous permets d'avoir ou est-ce que vous avez des, des, des mots à dire et, et qu'est-ce qui a fait que vous connectiez avec moi et en fait la plupart et c'est souvent c'est très intangible et c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos euh, de mes retours clients parce que la part intangible moi je ne sais pas l'exprimer c'est quelque chose d'autre et il y a tout le temps ce truc il y a un truc qui n'est pas palpable qui n'est pas explicable il mmh. y a un truc qui émane de toi euh, une espèce de magnétisme et il euh, n'y a pas de secret hein. C'est juste qu'en fait, c'est tellement profond que peu importe les mots, tu vois, que je vais pouvoir utiliser, on va sentir derrière en fait le, le truc qui fait que bah, c'est bizarre, ça ne résonne pas pareil quand c'est Marie qui le dit ou il n'y a pas la même dimension ou il n'y a pas la même profondeur, tu vois. Et en fait, tout ça, c'est pas… Enfin, moi, je suis ancienne gendarme, ancienne juriste, euh, j'ai une carrière pro passée euh, dans le marketing, la stratégie, le commerce. Mais la vraie dimension, celle qui pour moi permet de, de connecter, c'est… C'est cette dimension émotionnelle profonde parce que les gens n'achètent pas dans notre secteur par besoin, proprement dit. Ils achètent aussi beaucoup par enthousiasme.
1: Mmh.
0: Et tu vois, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il y a vraiment des gros enjeux personnels pour nos entreprises, mais aussi dans la connexion avec, euh, avec les gens, avec nos prospects, avec tout ça, qui est beaucoup plus profonde, en fait. Et qui, quand tu es connecté à ça, tu peux te permettre de dire, bon, bon je ne fais pas de page de vente. Ou ouais, ben... Voilà, tu peux, tu peux te délester en fait des choses extérieures parce que tu rentres dans un, attention, je lâche la rampe, mais euh, tu, tu rentres dans une dimension euh, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus émotionnelle, vibratoire, j'ai envie de dire, qui fait que bah, tu sais, tu peux regarder quelqu'un et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs avec Claudia, hein, c'est qu'il n'y a pas de mots, on sait. Elle comme moi, moi je savais que j'avais quelque chose à accomplir avec elle parce que dans ma connexion à mon accomplissement que j'ai à faire, je savais et elle, elle a ressenti parce que ben, je m'autorise, moi, à ouvrir ça. Donc, elle a ressenti, en fait, quelque chose qui faisait fait miroir avec elle. Et, et c'est ça, en fait, qui fait que ça devient facile. Le fameux vendre sans vendre, c'est ça, en fait. Ce n'est pas une technique. C'est une capacité, en fait, de, de vibrer euh, notre, notre pourquoi profond, notre, ouais, notre, notre pourquoi intracène, j'ai envie de dire, ce qui nous tient au trip quoi. ça qui tient, ça, moi, qui me tient quand j'ai 17 000 à payer, là. Je me dis, putain ben, C'est bon, allez on. on on ne commence pas à vibrer le manque dégueulasse, on ne commence pas à baisser les bras, on ne commence pas à se victimiser. Ok.
1: Comment tu. Ouais, veux... et tu sais, au-delà d'avoir de, ce cap qui te fait chier à passer parce qu'en plus, ce n'est même pas pour toi, mais mmh. tu sais qu'en fait, tout ce que tu vas mettre en place, ça te fait kiffer de le faire. Tu ne mmh. le fais pas, comme tu dis, dans cette énergie de manque, mais c'est surtout que tu ne le fais pas juste pour faire de l'argent et te dire je vais prendre de l'argent à quelqu'un d'autre.
0: Mmh.
1: C'est que tu le fais parce que tu as ce kiff de dire putain, je sais que je vais, en plus, au-delà de ça, être tranquille et serein de ce côté-là et c'est ok mais d'apporter toujours plus et que toi ça va t'amener à une étape encore plus lointaine, tu
0: Win-win. C'est vraiment le je pense que c'est la première clé, c'est vraiment le truc en fait qui a contribué, et moi depuis le départ, hein, c'est win-win. Et idéalement, plus, win-win plus du côté du client. Quand tu arrives à avoir, en fait, une, une valeur réelle qui dépasse la valeur perçue, c'est ça qu'en fait. Hein, tout le monde travaille dans le sens où il faut avoir une valeur perçue énorme. Je suis d'accord. Mais quand tu arrives à faire que la valeur réelle dépasse largement la valeur perçue, c'est là que tu crées de l'expérience. Et en fait, quand tu dans tout ce que tu fais, tu as suffisamment confiance en toi en te disant, et moi, c'est ce que je me dis, hein, je, me, je me crée mes propres croyances, hein, vrai ou pas, j'en sais rien, mais c'est celles qui me, qui me dirigent, c'est que en fait, ma valeur, elle est inépuisable. Je peux parler pendant des heures. Je peux, je peux dire tout ce que je dis même dans mes clientes individuelles. J'ai jamais de fin en fait, parce que il y a tellement de sujets que tu abordes de manière différente et, et on n'a pas besoin en fait de, tu sais, de garder, euh, de, de non, ça je donne pas. Je, je pense qu'on peut et j'en suis la preuve et je le dis. Je, je n'ai jamais fait de restriction, même quand je donne dans son reti business un programme que j'offre, je n'ai jamais fait de restriction, peu importe les questions déposées dans l'espace, que ce soit argent, business, stratégie, marketing, quoi que ce soit, je donne la réponse toujours telle que je la donnerai à mes clients. Quand tu comprends qu'en fait, déjà, ben, en une seule fois, ça ne peut pas créer la même chose que dans un accompagnement. Donc, tu vois, il n'y a même pas besoin de dire « Ah ouais, mais tu donnes à tes clients te payent pour ça. » ouais,
1: moi, j'ai cette part en plus, tu vois, de me dire euh, si tu donnes une fois et que ça crée le déclic chez la personne ou un changement, bah, c'est que quelque part, elle n'avait pas besoin non plus de payer X milliers d'euros pour venir sur un accompagnement complet parce que si juste ça, ça lui suffisait, bah, ça sera peut-être la meilleure carte de visite que tu auras jamais, en fait. Quand tu te Aussi, donnes, tu vois.
0: Quand tu te donnes, et ça, c'est une question qui revient tout le temps, hein, c'est le fameux... Où est-ce que je m'arrête entre le gratuit et le payant Ça, c'est une question chez les entrepreneurs qui a... À quel moment je ne donne pas trop ?»« À quel moment je ne donne pas trop ?»« le
1: quoi et le pourquoi <rire> ?»« Tu, tu donnes surtout pas le comment.
0: » Le comment, tu le vends. Et moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, et à toutes mes clientes, je, je les pousse vraiment dans cette démarche-là parce que je suis aussi l'expression de cette réussite-là. Et de la preuve, en fait, que, que ça, ça fonctionne comme ça, c'est que Ok, tu vas peut-être donner à quelqu'un. Cette personne va prendre, elle va dire, oh merci, c'est génial, nanani, nanana. Elle va pas te payer, elle va pas, elle va pas prendre d'accompagnement. Et toi, elle part avec ce qu'elle avait à prendre. Je sais que certaines personnes, ça génère de la frustration parce qu'ils disent, oh, mais merde, du coup, je, je l'ai aidé mais j'ai pas eu d'argent. Donc il y a toute une notion de l'argent à travailler. Mais au-delà de ça, c'est que tout est équilibre. Mais c'est pas des conneries, c'est faut tout est équilibre. C'est-à-dire que l'abondance et là, je lâche la rampe, Nico, c'est que l'abondance, en fait, elle n'est elle, elle pas de, dans, en sens unique et retour. Jamais. Si tu crois qu'en fait, c'est en donnant un petit peu, tu vois, dans des appels clients ou un petit peu dans une masterclass, tu vas pouvoir prendre de ce niveau-là, tu, tu, tu te fous une putain de responsabilité sur les épaules et un putain de poids qui est dingue. Moi, je sais que tout ce que je peux donner à différents endroits, ça vient d'ailleurs. Et tout le temps. Et les personnes que j'ai le plus aidées où je suis même allée même vraiment loin pour les aider, tu peux être sûr qu'en fait, derrière, mais ça a été x4, fois x5. Fois parce que si elle n'achète pas chez toi, elle te recommandera. Si euh, à un moment, tu donnes vraiment avec le, le cœur et l'intention d'aider l'autre, peu importe que tu sois payé ou pas payé à ce moment-là, que tu vraiment te réponds à un besoin d'humain à humain, de mission à mission, eh bien, ça rentre. L'abondance, quelle qu'elle soit, vient parce que tout est équilibre. Tu n'es jamais défavorisé, en fait. On ne t'enlève rien. On ne prend rien. Et c'est ce que j'ai tout le temps, on ne me prend rien, on ne m'enlève rien. Et tout ce que je donne, je le recevrai d'une manière ou d'une autre tant que j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas où, là où je donne que je vais recevoir. Et je donne beaucoup à ma communauté sur Instagram et pour autant, j'ai des sources de rentrée, des clients qui viennent d'ailleurs. Et ce n'est pas forcément les gens qui, à qui je donne en direct, mais c'est parce qu'en fait, le concept, c'est ça. Ce n'est pas tu donnes un peu et tu vers toi. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de travailler de cette manière-là et j'ai suffisamment confiance en, en humain pour qu'ils sachent si je suis la bonne personne pour eux ou
1: pas moi je trouve ça vachement énergivore aussi si attends que ça vienne de la personne à qui tu donnes parce que tu rentres dans ces stratégies
0: de convaincre d'aller de...
1: convainc, interagir tous les jours avec des personnes qui t'ont lâché un pauvre like <rire> ben bah ouais forcément il y en a qui se crament derrière parce que oui ça fonctionne c'est une stratégie qui a été prouvée ça fonctionne très bien mais putain, qu'est-ce que ça te demande de l'énergie Et si tu bon. mettais un dixième de cette énergie à juste toi donner ailleurs, peut-être mm -hmm. comme toi tu le fais, ou comme moi je l'avais mis en place de manière automatique, même si je vise à le changer, euh, putain, mais ça change la vie des gens en fait. Okay. Et juste le fait de partager ça, que la personne, elle le partage autour d'elle, ah ouais, forcément, elle revient une fois dix. Et tu le mm -hmm. vois en fait, des gens qui arrivent, si simplement tu leur dis, comment tu m'as connu, qui te dis bah, je suis arrivé d'un tel, bah, c'est que tu vois que ça revient en fait. Mm
0: -hmm. Et même au-delà de ça, tant sur l'aspect euh, prospect que client, ces personnes-là ne sont pas seulement des personnes ou des pseudo-Instagram qui passent. Ce que tu crées en fait en faisant ça, en, en donnant inconditionnellement aux gens ou, ou peu importe, même à tes clients, tu vois, dans ce que tu délivres, dans ce que tu apportes, ces personnes-là deviennent tes ambassadeurs. Moi, je suis dans, dans, bah, dans, dans des coachings où il y a des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent et on me dit, mais ce n'est pas possible. Comment tu fais Comment tu fais pour que des, des coachs qui ont exactement la même, la, la même cible, hein, on va grossir le trait, mais la même cible, la même niche, la même job, que ces, ces personnes-là, en fait, te recommandent sur leur réseau. Genre, elle fait le même job que moi, mais c'est elle qui a changé ma vie. Tu vois, comment des, des personnes deviennent tes ambassadeurs au-delà de, de toutes choses. Ben, c'est parce que quand tu crées cette notion-là, en fait, où, où tu sors de... De, de toute cette peur que de, de donner, de peur qu'on t'enlève, de de peur de trop donner et tout. Quand vraiment tu reviens à l'humain et que tu as confiance que tu as une source inépuisable et que tu es capable en fait de donner encore tellement plus, ben les gens en fait, ils connectent à cette dimension-là. Moi mes clientes elles font des vidéos, c'est c'est rare, je veux dire, j'en ai encore en stock euh, euh, qu'il faut que je me je, je mette en en vidéo mais qui peut peut mettre des vraies têtes, des vraies voix sur des témoignages qui ont Combien il y en a où tu vois ni rien ni rien, tu ne sais même pas si c'est des vrais. Et je sais qu'il y a beaucoup de stratégies qui font des faux témoignages. Combien peuvent se prévaloir d'avoir vraiment une voix, un visage
1: qui recommande C'est une belle stratégie où tu vois que des leaders du marché se faire des témoignages entre eux. J'adore. Et tu vois, quand tu passes de l'un à l'autre, tu vois que le même mec a témoigné sur la page de l'autre, et ainsi de suite.
0: Et, et, et quand ils ne font fait. pas partie du même mastermind, quoi. Donc, euh,
1: oui, vois, ben ça, je ne l'ai pas précisé.
0: <rire> voilà. Mais qui, qui, peut se, qui peut se prévaloir de ça, en fait, d'avoir euh, des gens qui deviennent ouais, tes ambassadeurs Il n'y a pas de secret à un moment. J'aimerais avoir un secret, c'est-à-dire, euh, bah, ça tombe bien, c'est exactement ce que je fais dans mon prochain accompagnement. Venez me rejoindre et je vous dirai comment on fait. Non, comment on fait Il faut, il faut déjà se reconnecter à, à l'humain, pour moi. Et plus qu'un simple mot, c'est. C'est de, de comprendre qu'en fait, on n'a pas juste des numéros et qu'on qu peut aimer les gens et qu'on peut donner en fait. On, on mmh. peut vraiment donner sans perdre. On perd rien quand on donne.
1: Ouais. Il y a un truc, tu vois, quand, quand j'ai switché un peu la, la micro à la SASU, je venais de vivre une grosse difficulté sur ma carrière de filmmaker et j'ai perdu les rushs d'un client où on a un disque dur qui a cramé pendant la prestation. Autant dire qu'on a perdu tout le replay du séminaire. Et en fait, pendant le Covid, j'ai réalisé un truc. Donc c'était quatre mois après. Et ce que je dis à la Presta pour qui je bossais, je lui dis Mais en fait, il y a une chose que j'ai perdue. C'est l'argent que j'aurais pu gagner avec toi. Par contre, la seule chose que j'ai pas perdue, c'est comment le faire, cet argent. » Et c'est exactement la même chose, en fait. Quand tu donnes cette valeur, tu donnes pas de l'argent ou tu perds pas de l'argent. Parce que cette façon de la faire, tu l'as toujours, en fait. C'est comme si tu crées un produit numérique et que tu le vends. Et ma pote a disait ça la dernière fois tu le vends et tu l'as toujours. Et elle, elle a trouvé ça magique à ce moment-là, tu vois. Genre, elle a créé son premier produit en ligne automatique, et elle a dit « je le vends, je l'avais encore hein ». Jamais tu vends un truc physique, genre « je te vends mon stylo, je ne l'ai plus <rire> ». Et c'est la même chose, tu donnes des conseils, que ce soit un truc, un pourquoi, un quoi, un comment, mais en fait, tu l'as encore. Et tu en as sûrement des milliers d'autres, en fait, qui peuvent te permettre, parce que c'est l'ensemble de ça, de ton vécu, de ton expertise, de ton expérience, qui fait ta méthode et ton programme et pourquoi les gens viennent te voir, c'est aussi comme tu le disais, c'est ce que tu vas vibrer, ce que tu vas transmettre parce que les gens veulent arriver à cet état-là ou parce que tu les inspires et que des fois tu pourrais tout donner gratuitement. Mm -hmm. C'est ce que fait quelque part Gary V. Bah, les mecs ils payent encore derrière juste pour accéder à un limite à la personne en fait.
0: Bah parce qu en Alors fait...
1: qu'ils n'auront pas forcément quelque chose de plus
0: c'est parce qu'en fait, à ce moment où il euh, y a quelque chose qui se transforme dans l'évolution. Et moi, je le vois notamment dans l'évolution de mes clientes. Hein, souvent, moi, bon, elles rentrent par une porte. Et euh, tu vois, il y a, y a plein d'espaces dans mon univers, visibles mais aussi invisibles. Donc, j'ai des programmes aussi secrets, euh, des endroits qui sont exclusivement réservés à des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Parce que bon, voilà. Euh, donc, euh, ce que je me rends compte, c'est que quand on dépasse un peu tout, toutes les premières peurs, tu sais, les premières croyances de l'entrepreneuriat, je suis un imposteur, je ne suis pas assis, tu vois, toutes celles qui viennent nous chercher au début, quand on commence à évoluer, on se rend compte qu'il y a une dynamique beaucoup plus vibratoire. Il y a un contact vibratoire qui fait qu'au côté de certaines personnes, tu ne peux pas forcément l'expliquer, mais des discussions que tu as avec certaines personnes peuvent te permettre en fait de, de décalibrer des trucs de fou, tu vois. C'est vraiment en fait à un moment où c'est une étape, hein, c'est difficilement réalisable dès le départ. Mais moi, je le vois dans, dans mon écosystème et dans les filles du mastermind. Il n'y a pas de besoin, en fait, pour rentrer dans ce mastermind. Elles n'ont pas un besoin. Elles ont juste, en fait, de se dire à quel moment les discussions qu'on va pouvoir avoir vont créer des ouvertures de champ de conscience, tu vois, et nous donner, enfin, tu vois, la capacité de, de créer des trucs encore plus grands, tu vois. Et là, on est vraiment sur une autre dimension. Et, et c'est ça, en fait. C'est de savoir que... Pff, il y, a, il y a une dimension tellement plus grande en fait où il y a tellement de choses plus accessibles et c'est juste dingue quand ils te contacte de ça tu vois tu sors des codes classiques tu sors des, de tout ça et c'est là que ça devient ouf quoi
1: c'est juste ouf tu sais qu'on vient d'enregistrer un épisode de podcast avant même d'enregistrer l'épisode officiel ou pas <rire> et encore je dis ça parce que ça m'évite de rebondir dessus mais en vrai, ça pourrait être intarissable ouais c'est cool que ça ait mis deux mois et demi à se, se faire ce rendez-vous, en fait.
0: C'est énorme. Et tu vois, moi, ça, je l'ai vu en toi. Et c'est ce que j'aime beaucoup, tu vois. et Je pense que tu es une personne... Tu vois, moi, je dis tout le temps, euh, c'est important, en fait, d'incarner ce que tu vends, d'incarner ce que tu dis. Et les gens ne prennent pas en compte suffisamment ce paramètre-là parce qu'ils pensent qu'ils peuvent mentir, que les mots suffisent à mentir. Mais il y a un paramètre que tu peux... Tu peux choisir tes mots, tu peux dire des choses avec tes mots, mais il y a une vibration, il y a un truc particulier qui fait que, tu sais, ce fameux truc qui dit Elle, elle a un truc, je ne sais pas ce que c'est, tu vois. Eh bien, quand tu incarnes et quand tu es vraiment dans l'expression de toi, la lumière, c'est très subtil, hein, c'est très énergétique, mais ce n'est pas pareil. Et moi, j'en ai. À Paris, quand on s'était vus, bon, c'est le fait aussi que tu es costaud que tu as une sacrée barbe, mais tu te différencies, mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a une vibration et une lumière différente quand, es, quand es, tu tends vraiment à, à être toi, en fait. Non pas la copie d'une copie ou juste aller recycler de ce que tu as pu entendre ou même encore plus, juste vendre ou partager euh, ce que tu sais ou ce que tu as appris. Mm. C'est là la différence. Et, et moi, quand, quand je... Quand je t'ai vu déjà, j'ai senti une capacité de perception vibratoire qui est forte. Donc, j'ai senti, tu vois, que dans la, dans la salle, il y a eu comme ça deux, trois personnes avec qui, euh, tu vois, j'ai connecté ou que j'ai voulu reconnecter après. Et, euh, et après, quand je regarde comment tu, tu parles, comment tu parles dans, dans tes réels, dans, dans tes podcasts, vibratoirement, tu vois, euh, il y a ce niveau d'incarnation qui est, qui est très fort et qui, et qui fait qu'en fait, une personne peut se différencier. J'ai même envie de te dire, la différence n'a même plus lieu d'être puisque tu es toi. Donc, euh, tu n'as plus lieu, en fait, de chercher à te différencier. Et euh, voilà, c'était l'instant passage de, de crème dans le dos, tu vois, ça Normalement,
1: je... <rire> c'est moi qui suis censé mettre la crème. Mais, <rire>
0: <rire> mais, euh, mais ouais, voilà, je trouve que, que c'est beau. Et moi, j'avais beaucoup euh, apprécié ça chez toi parce que bah, je pense euh, vraiment qu'il manque cruellement de, de personnes un peu comme ça qui disent merde quand elles ont envie de dire merde parce que juste comme ça, parce qu'on a envie. Et,
1: et... Ouais. et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout échangé ce soir. Hein.
0: Non, non, c'est dingue hein, quand même, tu vois, comme quoi ça ne devait peut-être pas se faire à ce moment-là, justement.
1: Carrément. Mais tu vois, c'est intéressant parce que, et je pense que ce que tu as dit le confirme, c'est que là, tu ressens qu'il y a ce petit truc. Et d'un autre côté, quand la personne ne l'a pas, et comme tu disais, te transmettre juste qu'elle vienne d'apprendre autre, tu ressens aussi qu'il y a un truc qui est totalement faux ou qui lui manque quelque part, tu vois. Exactement. Et ça, je le vois, mais tellement...
0: Oh. Bah,
1: quelque part des fois ça c'est pas que ça me frustre mais je me dis mais putain comment ils font pour pas le voir eux-mêmes tu vois qui bah jouent ça. un rôle finalement c'est comme s'ils jouaient un rôle d'acteur mais un rôle qui est pas fait pour eux tu vois
0: alors tu as celui qui est conscient de ça donc qui va être dans le fait de, de dupliquer parce qu'il pense à un moment que c'est ça qui marche ou qui va être seulement dans le fait de tu sais tu fais des formations ou tu te fais coacher et euh, d'un coup tu sais euh, bah, tout ce que tu as appris tu te mets à le transmettre, enfin, c'est pas ta zone de génie, mais tu vas te mettre à transmettre ça, parce que t'auras entendu, parce que ça aura fait écho pour toi, ou ça t'aura inspiré, mais c'est pas toi, c'est pas, pas ce que tu incarnes. Et donc ça, il y a le, ce truc très conscient, mais qui est souvent drivé par une peur, peur d'être de, de, comme soi, et du coup, ben, on prend, on copie, on machine. Mais t'as aussi quelque chose qui est, que j'ai remarqué, et qui est pas forcément conscient, c'est ce fameux mimisme. Tu sais, où, mmh. où tu vas consommer des choses, mais et tellement tu vas, tu vas être consommé ou dans des univers de personnes que par mimisme et c'est très subtil hein, mais c'est là que beaucoup se perdent en fait et, et vont marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre euh, en se perdant eux-mêmes et que du coup ils perdent leur relief et que ça devient compliqué de se différencier parce qu'il y a ce mimisme inconscient qui se crée où on va on va dupliquer inconsciemment euh, parce qu'on est au contact euh, tu vois de, de certaines personnes euh, quotidiennement presque à travers des vidéos ou euh, des stories et, et conscient, mais il y a aussi une partie euh, une partie inconsciente. Mais c'est là hein, c'est là que ça joue hein, la différence hein, d'un entrepreneur qui, c'est ma version à moi, mais d'un entrepreneur qui va pouvoir faire la différence, en fait, et, et pouvoir connecter plus facilement, c'est quand on va être dans ce qu'on incarne. Moi, aujourd'hui, tu ne me verras jamais parler, même si je connais, mais sur le bout des doigts, le sujet, je le connais, euh, sur la partie beaucoup plus relation aux hommes ou relation dans ce niveau-là. Tu ne me verras jamais parler de ça. Et je le dis à mes clients, je sais des tas de choses, je pourrais aller sur ce terrain-là. Sauf que je sais, mais c'est une partie, en fait, c'est un pan de mon existence où, où c'est la merde, quoi. Tu vois, où je suis émotionnelle, je suis machin. Par contre, là où j'incarne, c'est sur toute la connexion au soi, sur le déconditionnement, sur toute cette partie-là, très mindset, très vibratoire aussi, toute cette partie-là, puis le marketing aussi, toute la partie du leadership émotionnel et, et cette partie plus de leadership féminin. Là, tu ne tapes pas, quoi. Le truc, c'est pas juste le, je le sais. Je le mets en application. Tu vois, je peux te parler. Moi, je peux te faire 20, 30 heures de podcast. Je parle depuis ce matin. Et, et, et ça ne peut jamais s'arrêter. Tant que tu me fous sur ces sujets-là, parce que, au-delà de savoir, et c'est pour ça qu'en fait, je suis jamais en manque d'inspiration. Parce qu'en fait, c'est, je peux le prendre de toutes les côtés, le sujet. Parce que je ne l'ai pas juste appris. Et c'est pas juste le, je le connais. C'est-à-dire que, dans n'importe quelle situation, peu importe le contexte, il y aura toujours une façon différente d'amener le sujet qui sera propre à la situation, propre à la personne, qui sera jamais pareil, tu vois Et quand es dans, tu incarnes ce que tu es, ce que tu as transcendé d'une certaine manière, tu vibres différemment, tu vois n'es plus simplement la copie d'une copie, de la copie du coach qui a fait ça ou du machin, tu vois Ça devient un peu différent, tout simplement.
1: Ouais. Ou tout simplement. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire, dont celle où quand tu ne sais pas de quoi parler, bah, connecte juste à ce qui te fait vibrer, où tu es tellement passionné que tu peux en parler pendant des heures sans t'épuiser. Et ça, c'est souvent un message que où je pense que toi et moi, on entend beaucoup. Où les gens ne savent pas de quoi parler aujourd'hui. Ils ont l'impression que ça parle à personne, bah, parce qu'il y a personne qui te comprend, à part toi-même. Et encore, des fois, quand tu te relis, tu te comprends même pas mais juste d'aller sur ce truc-là qui te fait kiffer et que si ça mélange plusieurs choses, comme tu disais, le marketing, le business, le mindset, la spiritualité, ben bah vas-y en fait. Mm. Et pour répondre à la question que tu m'as posée, je ne sais plus exactement quelle était la question, mais c'est typiquement ça. En fait, qu'est-ce qui a fait la différence C'est que pendant deux ans, je n'ai rien branlé. Parce qu'en fait, je transmettais énormément de choses, mais je n'étais pas aligné, ce n'était pas moi. Et j'étais la personne la moins congruente sur Terre. Du coup, j'étais la personne à l'opposé du magnétisme, C'est comme si je mettais les deux aimants à l'arrière. Et je, je repoussais tout le monde, même moi, tu vois. Et, euh, et s'est passé plusieurs choses, dont l'envie aussi de me dire, ok, à un moment donné, bah, je connecte à ce truc-là, à ce pourquoi qui est différent de tout ce que j'avais eu. Parce que ce que je voulais au départ, c'était déjà là, tu vois. J'avais eu cette maison, j'avais eu cette vie, j'avais eu ces... Ce je sais pas combien de milliers d'euros d'immobilier, mon fils, machin, tout était déjà là, en fait. Donc, en fait, j'avais déjà atteint une première vision. Ce gros truc qui m'animait à l'intérieur, il n'était plus là parce que bah, c'était fait et que c'est plus suffisant, en fait. Et qu'il fallait aller rechercher dedans, il fallait rentrer dans ce chaos quelque part. Et, euh, et encore maintenant, tu vois, de remettre des doses de chaos régulières pour dire, OK, je garde cette force intérieure et, euh, et quand les gens me disent « Ok, qu'est-ce qui a changé pour toi ?»« bah, Ok, c'est peut-être aussi à l'heure où j'ai choisi de lancer ce podcast et qui a fait toute cette différence. Et » euh, Et ouais, c'est ça qui a fait le qui a fait le changement, tu vois, de « Qu'est-ce que tu vends Qu'est-ce que tu ne vends pas bah, ?» En fait, avant, je ne vendais rien parce que en fait, je savais que c'était de la merde intérieurement et que bah, j'avais fait le choix de rien vendre, même si c'était difficile euh, financièrement parlant. Bah, j'ai fait ce choix de travailler quelque part sur ma résilience, mmh. indirectement de l'obliger à ma famille, mmh. euh, mais de faire en sorte que ça se passe toujours bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après euh, deux ans sur une société qui n'a jamais pu vivre, bah, aujourd'hui, elle vit. Et je ne suis pas sûr que j'arrive à compter dix entrepreneurs sur les doigts d'une main <rire> dans une salle d'un séminaire qui arriverait à faire ça. Mmh. Et... Tout le monde pourrait me regarder comme un, un taré, tu vois. Mes parents, les premiers, euh, quand je me suis lancé à l'époque, euh, j'étais salarié, j'étais à la police ferroviaire, la SNCF, euh, j'étais pompier à côté, je faisais de la formation. Mes premiers, quand tu leur dis que tu quittes un job où tu n'es même pas en CDI, tu es au statut cheminot, le truc, c'est incassable, tu vois. Tu ne peux pas te faire virer de cette boîte. Euh, eux, les premiers, ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient pas, ils me soutenaient pas. Ça a été des batailles sur des dîners en famille, le week-end. Euh, putain, quand tu as tout le monde sur ton dos, tu te poses des questions. tu vois. Et quand même eux, après deux ans à voir que ça ne marchait pas, ils sont toujours là et que leur mental a switché. Peut-être qu'ils comprennent toujours pas, mais qu'aujourd'hui, ils te soutiennent. Ben là, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Parce que tu as transmis ce truc-là. Et souvent, on veut... Et je vois beaucoup de gens qui cherchent à, à transformer leurs proches, les gens autour d'eux. Mais commence à transformer toi-même. Sois congruent, fais-le et tu verras que ça se fera tout seul. J'ai un pote, il a transformé la totalité de sa famille juste parce qu'il a changé. Mm -hmm. Et c'est juste ça, quoi. Et des fois, ça met plus ou moins de temps. Ça dépend de l'investissement que tu veux mettre sur toi. Encore une Alors, fois. De
0: toute façon, c'est tout, tout ce que... Mais tout est équilibré là. Et, et, et tout autant dans... Dans, dans la sphère familiale ou dans l'environnement de manière générale, c'est à mesure où on évolue nous-mêmes, à mesure où on grandit en tant qu'humain nous-mêmes et qu'on évolue hein, de, de manière générale, c'est là qu'en fait les choses se rééquilibrent, que les choses évoluent et ça prend plus ou moins de temps, mais, mais je pense que c'est important ce que tu dis, c'est cette notion, euh, tu vois, de, de patience et d'engagement. C'est que deux ans quand même, t'aurais pu trouver, euh, on aurait pu ne pas être là aujourd'hui ensemble. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait la différence, c'est que ben, il, faut, il faut aussi décorréler le, la réussite et, et la notion de rapidité des choses. Alors, ça peut aller vite. Moi, tu regardes, c'est aller vite. Mmh. Pour autant, je ne me suis pas réveillée un matin avec ça. Ça fait combien de temps que ça mûrit là-dedans J'ai 37 ans, tu vois Donc, tu vois, il faut, il faut aussi remettre, euh, remettre de la conscience là-dessus et de dire que ben, chaque chose prend son temps parce que le chaos, tu ne l'as pas juste, en fait, au moment où tu prends conscience. Tu l'as dit, c'est une multitude de plein de petits chaos tout au long de notre existence qui va nous faire se réajuster, se rééquilibrer et d'autant plus quand tu évolues, les chaos sont, peuvent être même plus grands. Moi, j'ai, tu vois, y a, ça arrive très régulièrement et je, je le dis à mes clientes hein, pour un peu désacraliser et descendre du piédestal, c'est que moi, tu vois, tous les mois et demi, deux mois, je me réveille le matin, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus comment j'ai réussi à créer de l'argent. Tu vois, c'est le matin, c'est le vide. Et tu vois, je ne sais plus par où prendre, je, je me pose plein de questions, je doute et tu vois, je me dis, ah oh, putain, la... je ne sais pas d'où ça vient. Et en fait, maintenant, j'ai compris que c'est tous mes niveaux d'évolution où, où je recalibre sur bah, mes vérités par rapport à ce que j'ai expérimenté, sur ce que je veux vraiment, sur comment je me réajuste, sur, tu vois, sur toutes ces choses qui ont besoin d'être laissées pour laisser de la place à d'autres choses. Ça arrive, je pense, vraiment, et on le voit même chez les très grands entrepreneurs, tu vois, les tac, 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 ces espèces de sauts quantiques ça arrive tout le temps en fait, parce qu'on a toujours besoin de refaire de la place à l'intérieur, tout le temps. Et moi maintenant, je le sais. Tiens, quand je me, la... je me lève le matin et que je commence à me à partir, à avoir des pertes genre d'identité, je sais plus qui je suis et tout. Je dis ok, d'accord. Qu'est-ce qui est en train de se jouer Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est en train de bouger Et qu'est-ce qui nécessite d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer Et ça dure quoi deux, deux, trois jours où tu sais tu es dans une... un truc là, un peu bizarre. Et bam ça repart derrière. Il n'y a pas de moment où, en fait, ça s'arrête. Donc, en fait, quand tu prends les choses de cette façon-là, tu, tu... Comment dire Tu euh, tu diabolises beaucoup moins ces moments et tu conscience qu'en fait, ils contribuent juste à ton évolution et qu'à ce moment-là, il y a juste besoin de les traverser et non plus, euh, tu vas tout remettre en question. Euh, non, c'est juste OK. Là, il y a de la remise en question. Là, il y a, tu vois, potentiellement un truc qui qui bouge. Et ben, OK comment ça va se replacer, comment ça va se, tu vois, ça va se réharmoniser et comment on, on va réévoluer derrière. Donc, c'est plein de choses comme ça et tu en vivras d'autres et j'en vivrai d'autres et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'évolue plus. Et là, ben, ce serait un peu dommage quand même. Quoi. On réactualise, ouais. tu vois
1: Et qu'est-ce que... On va finir cette deuxième épisode et après, on enregistre le premier. <rire> qu'est-ce que tu dirais, du coup, aux, aux personnes Comment je pourrais t'amener ça? Mais qui vivent ça,
0: mmh. tu
1: vois, pour aller dedans et euh, accepter aussi de, de se réinventer, de laisser la place, de laisser du vide pour continuer d'avancer. Tu vois, tout le monde qui veut, euh, tu vois, cette ascension phénoménale, mais sans avoir ces quelques hauts, chaos et bas, alors que dans tous les cas, tu vas passer par là. Qu'est-ce que tu peux leur dire de, peut-être, je sais pas, de, de mettre en place ou, ou ce que tu leur dirais du coup pour accepter et finaliser ça chez eux, tu vois
0: Alors, je pense que je dirais déjà la première chose, et c'est vraiment la source de tout et c'est duplicable à n'importe quel contexte, c'est déjà qu'est-ce qu'on associe à inconsciemment au up et au down. Parce que déjà, tout ce qui a, toute la connotation qu'il y a derrière, euh, tout ce que la société nous met, ou du moins l'industrie du coaching, c'est que le, le up, c'est ouais, quand tu es hyper créatif, que tu vends, que tu crées, tu es en forme, tu es machin. Et le down, c'est le moment où tu es au bout de ta vie, tu perte de sens. tu te... bah, Déjà, c'est juste... Tu... Tu réactualises ça, en fait, la dualité. C'est-à-dire que de, de juste te réapproprier que, ben, tout est mouvement, nos émotions aussi, et qu'en fait, c'est dans le vide, c'est dans l'espace que se créent les choses. Jusqu'en fait, à un moment, on a oublié, où on ne conscientise pas que, ben, l'espace, le flou, ça fait peur au mental, qu'il y a besoin de sécurité. Mais quand tu remets de la conscience là-dessus, qu'en fait, c'est normal, et qu'en fait, personne ne va mourir, et qu'en fait, c'est une bonne chose, et qu'heureusement qu'on a ça, et que c'est là que ça se crée, et qu'il n'y a pas à avoir peur, parce que personne ne va mourir, hein, et que ça fait partie du processus. Moi, j'ai beaucoup de clients qui, quand ils vivent ça, quand on va mettre de l'espace, oh, c'est la panique. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je dois dire, je ne sais plus de quoi j'ai envie, j'ai des offres, du coup, ça me parle plus génial. En fait, c'est que on bouge d'abord les croyances, c'est-à-dire qu'on intellectualise, sauf qu'on a aussi le système émotionnel. Et là, il y a un côté où la temporalité n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience, génial, mais qu'au niveau du système émotionnel, le temps que ça réactualise et recalibre sur tes prises de conscience, là, il y a un petit battement. Et souvent, bah, c'est là que ça commence à bouger intérieurement, qu'on qu étouffe, qu'on se sent vite, qu'on est perdu, qu'on ne sait plus par où commencer. Bah, c'est juste qu'en fait, il y a une actualisation entre système de pensée et système émotionnel. C'est OK, tu es juste en train de calibrer sur une nouvelle fréquence, sur une nouvelle énergie, et surtout sur un nouveau système de croyance, potentiellement. C'est pour ça que c'est aussi récurrent dans l'industrie du coaching et du développement personnel, parce qu'on est perpétuellement en train de réactualiser notre système de croyance pour le faire évoluer. Mais on oublie que bah, chaque pensée a une correspondance émotionnelle et potentiellement une histoire émotionnelle ou une charge émotionnelle. Donc, on ne peut pas ne pas prendre en compte que, tout comme on réactualise le système de croyance, on réactualise aussi le système émotionnel. Donc, la seule chose que je pourrais dire, c'est confiance, merci, merci. Merci. Moi, je remercie ces moments-là. Aujourd'hui, je n'ai pas toujours été capable de le faire. J'ai fait cette mise en conscience. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, ce qui va se passer juste après va être dingue. Parce que je suis juste en train de recalibrer -re à un niveau beaucoup plus profond toutes les transformations que j'ai intellectualisées. Donc, putain, merci. C'est cadeau, ça. On prend, ces cadeaux.
1: <rire> C'est énorme. Ça me fait trop penser. Tu vois, là, j'ai fait le podcast sur la douche froide que j'ai commencé à faire pour me préparer au Wim Hof. Mmh. et en fait c'est énorme parce que c'est ce qui se passe tu vois mmh. quand tu prends ta douche et que tu la passes sur le 10 degrés tu vois mmh. tu commences à avoir ce truc où tu suffoques ton mental il dit mais casse-toi as mmh. les émotions qui partent dans tous les sens en fait tu laisses passer une minute, 32 minutes mmh. et là tu dis putain c'est trop bon
0: mais c'est énorme et c'est fou que tu parles de ça parce que j'étais à Barcelone la semaine dernière et l'eau était glacée et quand je te dis franchement tu mettais, le thermomètre c'était glacé et j'étais avec ma soeur et je lui dis, tu sais comment... Le, là, je parle dans mes trucs. Hein, tu sais comme l'esprit est puissant. Elle me dit, non, mais l'eau est froide, c'est mort. Non non, non, non. Je dis, écoute-moi. Elle dit, non, tu ne commences pas, je ne suis pas ta cliente. Non, non, je dis, écoute, l'esprit est puissant qui peut contrôler tes sensations, en fait. Et enfin, crois-moi, vas-y, on va dans l'eau et on le fait le process ensemble, tu vois. On, on rentre en conscience et on va vraiment voir et écouter ce qui se joue et, et essayer vraiment de, de laisser l'esprit créateur... Prendre le, le, le pouvoir. quoi. Et, euh, et on l'a fait avec ma frangine, et c'était euh, vraiment une, une, une expérience incroyable parce qu'effectivement, tu rentres, c'est, oh, première chose, crispation du corps, c'est froid, et tu recules parce que c'est froid, c'est parce que c'est <rire> vraiment froid de l'eau en plus. Mais quand tu arrives juste, hein, tu reviens et tu dis, OK, très bien. C'est que là, on va arrêter de, de partir, on va juste se recentrer sur notre capacité tout simplement hein, à rentrer. Personne ne meurt, hein, c'est de l'eau très froide, comme la douche mais comment aujourd'hui je peux essayer de stabiliser les pensées Et la douche froide est un truc qu'on peut mettre en œuvre tous les matins, contrairement à, à l'eau, de la mer, de l'océan, mais c'est un excellent exercice pour aller se réapproprier justement sa capacité à se diriger dans nos pensées. Et on est rentré dans l'eau jusque-là, concentré et tout, et progressivement sans jamais s'arrêter, juste en revenant, revenant, revenant en concentration là-dessus, et on est ressorti tranquille. Et il n'y avait personne dans l'eau. Mais de voir à quel point on est capable, juste en revenant, à en se recalibrant, à, à accomplir des choses incroyables. Et la douche, c'est un exercice dingue pour euh, pouvoir se, se reconnecter à cette capacité qu'on a. Quoi.
1: Ouais. Ce de, ouais.
0: Ah c'est oui, froid et on se casse
1: <rire> Non mais c'est ça, et en plus la douche, je trouve ça beaucoup plus horrible que le bain, parce que tu sens la différence de chaleur sur ton corps, tu vois, okay. comme, comme ça ruisselle depuis le haut vers le bas. Bah T'as cette différence et qui dit, putain, il y a encore ce côté qui est bon, tu vois. Faut que tu restes là Alors que quand es dans un bain froid, il est gelé. Et es, voilà, ça va beau. Je trouve que le mécanisme est beaucoup plus vite quand tu immerges quasiment tout. Ouais. Euh, tu vois, toi, tu disais jusqu'au cou. Je trouve que c'est plus rapide, tu vois. Euh, Peut-être la suffocation arrive beaucoup plus vite aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> mais c'est totalement ça. C'est d'arrêter de focus ton esprit sur le fait que tu es en train de suffoquer, mais juste de reprendre le contrôle de ta vie, quoi. Ouais tu n'es pas en train de mourir. C'est juste ton cerveau qui te dit... Euh,
0: c'est froid, c'est trop froid. <rire>
1: c'est trop froid. Mais trop froid te par te... rapport à quoi, en fait Oui, ta douche que tu prends à 42 degrés tous les jours.
0: <rire> c'est ça.
1: Ton corps, il n'est pas fait pour ça, quoi.
0: C'est ça. Et, et c'est puissant, quand même, de dire que tu peux avoir cette capacité-là, ne serait-ce que même de contrôler l'espace, les, parce que quand il fait froid, tu, tu mmh. rentres... As... Juste de dire, OK, ça, je peux, j'en suis maître, en fait, c'est mon corps. Et je peux me diriger, je peux... Je peux tout simplement traverser ça, quoi. Et là, putain, tu te dis, je suis putain de puissant quand tu fais ça. Parce que tu as cette capacité-là. On l'a tous, cette capacité-là. C'est comme tout. C'est de l'entraînement, c'est de la rééducation, c'est de l'apprentissage pour se réapproprier quelque chose qui est contre-intuitif parce qu'on nous a pas appris à vivre comme ça. On nous a pas appris à, à être dans l'autodiscipline de ce que l'on ressent, ce que l'on pense et, et ce que l'on est. Donc, du coup, bien sûr que pour certaines personnes, vraiment bah C'est trop froid le premier coup. Et revenir là-dessus, c'est hyper jouissif parce que, ce, que tu, ce à quoi tu te connectes, en fait l'état de puissance à laquelle tu te connectes est juste énorme. Tu te rends compte qu'en fait, c'est dingue tout ce qu'on peut accomplir en fait, quand on n'est plus seulement dans, dans les automatismes inconscients et qu'on qu reprend de, de l'intentionnalité dans, dans ce qu'on choisit de faire et duplicable au business à tout, hein, dans cette notion de, de réappropriation intentionnelle de
1: qui l'on joue. Et de Putain, c'était trop court cool. <laughs> Non <laughs>